0: 大家好，我是小雷子。北极熊根本指望不上，我们只能够靠自己。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。最近呢，国外他们两个呢就噼里啪啦的啊，也干了很久时间了，快两个月了。之前说是闪电般的结束，结果呢，嗯，成这样了。后市的结果呢？咱们呢也不是瞎预测，毕竟呢预测它也是瞎预测呀，没啥意义。今天呢我们就把话题聚焦到北极熊国内，聊一聊现在的北极熊到底成啥样了。懂了这一些，不仅能够看懂现在他们两个的局势，接下来很多年也懂了。分几个方面来讲，首先我们来讲魔幻的北极熊，作为世界上国土面积最大。嗯，这个是接近于中国加漂亮国之和这个国家，北极熊，准确的说呢是俄罗斯联邦，应该也是全世界行政区划分最复杂的国家。北极熊一级行政区，也就是呢，差不多我们中国的省一级就分了六种： 2 2个自治共和国、4 6个州、9个边疆区、4个呢民族自治区、一个自治州、3个联邦直辖市。其他的都好理解，这为什么国内还有22个自治共和国呢？咱们呢先说清楚这个事情，多多少少啊能够加深咱们对这个国家的理解。从莫斯科公国开始，北极熊就对所有接壤地区伸过手，而且呢，在几百年中，大多数的时候啊都能够成功。每次成功扩大面积呢，就会与更多的国家来接壤，然后再伸手。不论是谁。遇到这种邻居，那都是又烦又怕又恨。基本上呢，要么怂，要么呢就倔到底。北极熊他也不给人第三条路走啊。于是呢，怂的就被他给吞了，倔的呢，如果打不过也被他给吞了。除非啊，你又倔又能打。到最后，北极熊的邻国呢，只剩下一种，暂时因为反抗强烈还没有被吞并的。如果你打开地图。现在的北极熊西部的接壤国家呢，从南往北来数啊，有挪威、芬兰、波罗的海三国、波兰，这个白俄罗斯呢，严格来说啊，不能够算北极熊邻国，还有乌克兰、格鲁吉亚、阿塞拜疆，还有一个土耳其，隔着黑海大眼瞪小眼。北极熊和这些国家的关系呢，高情商叫懂得都懂，低情商呢，那叫没一个关系好的。不光是现在的北极熊，如果往以前看，不论是沙俄还是苏联，北极熊人呢，天生那是五行克邻居啊，这个事呢，大家都是有目共睹的。这样做实在是败人品，很容易弄得呢，你厉害的时候啊，你要被人死磕。比如苏芬战争期间打得那么惨，比如沙俄和土耳其呢打了十几次，土耳其作为西亚病夫，还死顶着和沙俄打。真正呢可以说是屡败屡战呢、啊。中国那就更别说了，大家呢也都懂。一旦内部出问题，很可能被人群殴。沙俄和苏联两次垮台，马上就发现啊自己那是仇人遍天下，外面一群人来打自己，内部呢还冒出一帮人呢背刺自己。与此同时，还有一个问题，就是呢吞下去的土地那不是大白菜那么好消化的，需要很高的技巧和智慧来化解矛盾。让外来地区与原有地区融合，这个过程呢是要很长时间，上半年可能都看不到多少成效。问题是北极熊的融合能力呢还非常感人。纵观历史，他们最擅长呢，哎，好像也是唯一会的拉拢手段，那就是呢先屠杀掉新打下来的地区那些不服的，然后呢镇压，最后呢把服了的那收下来做打手。不管是哥萨克骑兵、鞑靼游牧民。中亚穆斯林、远东的蒙古人、车臣人，那、啊、都是这个套路。评论区呢，丢个图片，那个是前几天从黑龙江对岸哈巴罗夫斯克真调到小屋参战的北极熊远东部队。大家看呢，这个长相也觉得画风不对呀、啊。这些人祖上呢，其实就是咱们历史里面经常出现的索伦人、女真人的一支，骁勇善战，大清呢最依赖的战斗民族。后来被。北极熊纳入版图之后啊，就一直跟着北极熊来作战。而现在呢，跟北极熊打的不可开交的小屋呢，以前那也是哥萨克骑兵的重要兵源地。而哥萨克骑兵呢，是沙俄对外扩张的重要的依仗和打手。如今发展到兵锋相对，那也是令人唏嘘啊。北极熊过度扩张之下呢，虽然看起来获得了大量的领土，那治下呢又那么多的人口啊和资源。但是实际上啊，那只是纸上富贵。要把资源调动起来，最重要的呢，那就是一套自上而下的行政班子。这一点上，北极熊一直呢不太擅长。当然呢，像我们这样 buff 叠满的国家呢，对那些巨远的边疆地区控制啊，一直也有问题啊、呃。别说北极熊了，大家注意一下啊，咱们接下来说的这些北极熊的问题呢，并不是单纯的北极熊历史，这些问题呢。他们现在一样都不少。虽然说北极熊整体处于西欧文明之外，但是呢，北极熊贵族对于拥抱西欧文明啊非常积极。沙俄上层的欧化速度那和深度呢非常惊人。最明显的就是当时沙俄皇室和最高等级的贵族呢都不说俄语的，从语言到建筑到生活方式，那全部是按照法国宫廷模式。如果不会一口流利的法语，基本上就被开除顶层圈子了。有的高级官员，那出生在低级贵族，靠本事呢，或者是沙皇赏识做到高位，却常常因为呢带着俄语口音，被纯血的高级贵族背后嘲笑为“女”。这种情况从彼得一世开始啊，一直就延续了两百多年，直到一十九世纪后期才有了一些改观。不过，北极熊上层的心呢，像西方这个毛病，那到现在也没怎么变过。不然怎么会有那么多的北极熊的财富被英法瑞德给查封了？北极熊很多上层呢，基本上把家就安在了西欧，只是呢，在北极熊啊这个国家呢上班赚钱。现在啊，被人家一锅给端了。在北极熊的中层，因为早期的封建领主制度呢，地方上那遍布着各种老爷。这些人虽说是随着皇室权力的集中，已经不再是全权的统治者了，但是呢，依然把持着当地的大小职务，并且是世袭的，差不多呢就是中国古代的门阀，甚至啊还要威风一些。同时，这些人占有大量的土地和农奴，一般也会把持当地的商业和物流，在城镇里面呢开设或者是做股东，参与呢客栈、酒坊、赌坊、货栈。和磨坊等等的生意。如果你看过《战争与和平》，作为正牌贵族出身的托尔斯泰呢，非常认真的描写了北极熊贵族的奢侈的生活。这些人呢，那也都努力的说法语，尽量的去模仿西方的生活习惯。至于老百姓，除了个别的手艺人，剩下的那不是自耕农，就是农奴。这些人在贵族看来，那就是卖苦力的大牲口啊。和骡子马那唯一的区别呢，就是要穿衣服。你说老百姓会说话，在贵族看来，他们说的话呢和畜生叫声那是没啥区别的。在老百姓里面呢，还有两百个其他民族呢，这些人有很多不服从国王，也不信从上帝。在贵族眼里面，这甚至呢连牲口都不如，尽量呢感到远远的自生自灭吧。当时整个北极熊国家呢，上层那是一群法国人。中层呢是一群门阀啊，也在模仿法国人。下层不算人。这种局面之下，整个国家的组织和动员能力呢、啊，基本上、啊、就没有。所以北极熊沙皇呢，就为了能够统治啊，主要是为了钱啊，把包税这种制度呢，一直就延续到了19世纪后期。那个时候南北战争都打完了。所谓的包税呢，就是政府啊没法子从下面收税，或者呀根本就不知道该收多少。派人下去收，那可能收的呢不够差旅费的，或者呢政府拿到以前收税的和下面的官员合伙呢谈了一万，最后下面老百姓呢被逼得反了呀，政府要拿十万来平乱，于是沙皇干脆啊就把一片地方的税呢就拍卖，这个税呢主要是啊酒类的税，就是喝酒的税啊，让商人们呢就价高者得，完事了以后啊自己能够赚多少就各凭本事了。商人到了地方上，通过和当地官员的合作，从老百姓那里呢就弄来钱，财政税收就是弄到皇帝、官员、商人按照一定的比例来分钱，这就叫做包税。这为什么说这个事呢？因为前段时间，北极熊著名的学者亚历克桑德指出啊，北极熊国呢现在很多问题的本质，那都是包税制。没错，你们没听错。现在的北极熊依然没能够摆脱沙俄时期这个毛病，国家行政能力极差，依旧呢变相在搞包税，但是将包税作为国家的主要的财政收入手段呢，其中的问题非常明显，极度的腐败和低效。据统计啊，包税的一个效果呢，甚至只有正常税收的三分之一，而且中间层呢极度奢侈腐败，北极熊呢现在就是这个状态。就这么个制度，北极熊国能够弄多久呢？并不是沙皇特别喜欢包税，曾经有过好几次废除包税的这个改革，但是每一次都弄的是一地鸡毛，只好呢把包税重新捡起来用，白白被现实打脸。之所以如此呢，除了上下官员和商人串通之外，主要还是国家治理能力弱，上边管不到下边，国内的情况呢又那么复杂。如此粗糙的管理能力，又如此疯狂的吞并，早晚那会出问题。这就如同一头啊能够吃却并不擅长消化的熊，最后啊要么撑死，要么呢吐出来。可以说，从几百年前莫斯科公国开始扩张，这个问题一直困扰着北极熊。过度扩张引起了二十世纪沙俄和苏联的两次自爆，直到现在的北极熊呢？在以后可见的很长一段时间里面，都依然会处在余波之中。好，咱们呢再说第二个问题，边疆问题。小伙伴呢可能知道，北极熊国历史上呢有两个公认的大帝，彼得一世和叶卡捷琳娜，两个人对塑造北极熊这个国家呢做出了他人不能相比的功绩，而且两个人呢在对北极熊行政区域呢划分这一点上啊。那也做了两次最重要的改革。彼得一世执政的时候呢，沙俄还是一个松散的政体，以封建制为主，也就是呢，各自都有自己的领主。可以说那个时候，北极熊连君主制都还没有完整的建立起来。这两个大力呢，通过不懈的努力，把沙俄改造的和现在差不多了。中央下边有五十多个州，这虽然看起来还好，但是啊这套体系的实际情况呢，很不咋样。特别是在民族问题上面，到沙俄晚期，全国呢有超过200个民族，几乎所有被吞并的土地都有少数民族，每个少数民族呢都非常不满，所有少数民族都处在沙皇的极端压迫之下，以至于啊有人说北极熊是民族的监狱。比较诡异的是呢，后来苏联一反沙俄的这种压迫政策，又走到了另外一个极端，给了少数民族很多好处。那谁是代价的支付者呢？当然是苏联的主体民族——北极穷人。北极穷人怒了呀，觉得自己在给边疆输血，为后来的分家就埋下了伏笔。沙俄时期，很多其他民族呢，基本上没有任何权利，不但要交沉重的赋税，还要服从各种五花八门的劳役。稍有反抗，沙皇就会派军队来镇压；即使老实听话，依然会随时呢，可能会被剥夺一切。整个民族都被强行赶出家门，迁徙到几百甚至几千公里以外的地方。一路上呢，要看路程远近，死掉啊，全族人口的 10% 到 50% 斯大林那也干过这个事。后来啊，从哈鲁晓夫开始来了个大转弯。即使作为非少数民族的北极熊人，日子呢那也非常不好，连沙俄的军队都被称为灰色人口，吃的口粮 20% 呢是木屑。军官依靠鞭子和靴子呢指挥战斗，用刑侦队保持士气。空闲的时候可以打骂士兵来作为娱乐。沙俄1861年废除农奴制的时候呢，漂亮国那已经在打南北战争了，中国的太平天国都已经结束了。所以沙俄崩溃的时候，那几乎所有少数民族地区呢都反了呀，无数的组织团体都要自己建国，目的呢只有一个：脱离沙俄，自己单过。那爱谁谁呀、啊！当时如果从太空来看，沙俄呢就如同沙子堆成的建筑，眼看着就要散了。一个叫列宁的人和一个呢被称为布尔什维克的党站了出来，那硬是没有让国家真的散了。第一步就是通过一系列的政策，给予了不同地区不同的自治权。这也是为何现在的北极熊有那么多的自治共和国和自治区的原因。如果当时不放权的话，不要说后来建立苏联呢，当时北极熊内部都会爆开了。然后是通过建立军队和外国干涉军，国内白军分裂分子、土匪打了四年，最后呢，在付出了巨大的代价之后获胜，这样才能在1922年，北极熊联邦和其他几个联邦呢一起建立了苏联。苏联如此成功，以至于呢，鼎盛时期把半个欧洲啊都纳入了势力范围。北极熊人管理的土地呢，达到了有史以来最大规模。1991年，苏联的解体，一切回到原点。列宁当年呢，努力避免的局面还是发生了，甚至呢，还要更糟。好，本章先说这里，未完，未完啊，下一章接着说。我是小雷子。别走开，下场见。